0: Ты когда-нибудь хотела играть в музыкальной группе школьной или не школьной?
1: Вообще да. У меня в школе была идея с подружкой, что мы научимся играть на гитаре, у нас будет своя рок-группа, только не Ранетки, у нас будет что-нибудь покруче.
0: Что-нибудь панк-роковое или металкор?
1: Наверное, больше панк-рок. Ну, блин, ну дети вряд ли бы восприняли металкор что-то такое.
0: Зависит от того, какие дети, знаешь ли.
1: Ну, это да, это верно. Но скорее всего панк-рок. Я тогда еще в металле не особо сильно разбиралась. Четвертый класс, алё.
0: А ну четвертый класс, то ладно, да. И что, вы так и не научились да играть Ни на чем?
1: Не, ну почему? Я научилась играть на гитаре, я отучилась в музыкалке. Но, но Мое сердечко захватило классическая гитара Поэтому с рокерством у меня не срослось
0: Я никогда не умел И не учился играть на музыкальных инструментах И до сих пор не умею Я знаю на пианино одну мелодию Из аниме Этот глупый свин не понимает мечты девочки-зайки
1: Все стало понятно В общем, фанат ты ярый
0: Всем привет, меня зовут Эдуард А меня Ксюша И вы слушаете подкаст Бака, подкаст о новом и классическом аниме Сегодня у нас очень необычный выпуск, мы еще таких эпизодов не делали Обычно мы в выпусках этого подкаста либо обсуждаем какой-то один тайтл Либо часть одного тайтла, как было с Атакой Титанов или Наруто либо мы разговариваем с кем-то, кто выступает в качестве эксперта в индустрии, связанной с аниме. Да, мы говорили про то, как показывают аниме в России вместе с Дип. Мы рассказывали про то, как издают комиксы и мангу вместе с Ваней Чернявским из Чукагика. Мы обсуждали, как озвучивают аниме с ребятами из студийной банды. А сегодня мы попробуем. Совсем новый формат. Мы поговорим не об одном аниме или индустрии, а мы поговорим о теме, которая затрагивается в аниме. Мы поговорим о музыкальных тайтлах. Аниме, где главную роль, ну или одну из главных ролей, скажем так, играет музыка и какие-то музыкальные группы. Мы сегодня обсудим два сериала, которые вышли в прошлом году и которые мы не успели обсудить в подкасте. Это «Одинокий рокер» и «Тусовщик Кунмин. И мы обсудим два классических аниме, которые вы 100% смотрели. Это «Нано» и «Твоя преская ложь». Соответственно, каждый из нас, я отвечал за новые аниме, Ксюша отвечала за старые. Мы по каждому из этих аниме пройдемся, расскажем, чем они нам нравятся, почему они классные, почему их стоит посмотреть, и как там музыка и другие режиссерские приемы играют на восприятие сериалов. Вот такой вот эпизод. Обязательно расскажите нам в комментариях, понравится вам такой формат или нет, стоит ли такой делать формат в будущем или нет, и мы вот так тестируем новые вещи, очень интересно, как это получится. Почему вообще мы решили на эту тему поговорить и это все обсудить? Дело в том, что к нам пришли авторы фильма «Марш утренней зари», это фильм режиссера Романа Качанова, который доступен на YouTube, его можно абсолютно бесплатно посмотреть. И они просто скинули нам фильм и попросили посмотреть его, рассказать, нравится он нам или нет. Если нравится, поделиться им с вами, с нашими э, слушателями. Мы с Ксюшей этот фильм посмотрели и он нам понравился, и мы решили, а почему бы нам, раз уж такая тема, не сделать специальный классный эпизод. И что это за фильм «Маршрут не зари»? Это фильм про 90-е, но это фильм про 90-е не как мы привыкли, где злые бандиты, группировки, расстрелы и так далее, а это фильм про 90-е, где есть какие-то возможности новые и какое-то будущее, потому что в 90-е, если э, вы помните, хотел сказать, вряд ли вы помните, я тоже не помню, э, если вы знаете, появилось много разных профессий, которых не было до этого после развала Советского Союза. Всякие промоутеры, дизайнеры и э, рекламщики, продавцы, все это начало появляться тогда, и как будто был простор для самореализации, которой не было в Советском Союзе. И этот фильм как раз Рассказывает про человека, который пытается ухватиться за такой новый вид деятельности. Это фильм про парня, который снимает рекламу. Он снимает рекламные ролики, он снимает какие-то короткие фильмы для разных компаний, для того, чтобы эти ролики показывали там, на телевидении и так далее. И ему заказывают как раз бандиты провести и снять фейковый концерт. То есть, концерт должен быть вполне реальным, но победитель -то должен быть заранее определенным. И все это нужно, опять же, для того, чтобы промоутировать определенного исполнителя. И главный герой начинает собирать абсолютно неизвестных каких-то музыкантов по всему городу, которым платят какие-то копейки для того, чтобы они выступили и себя показали. И весь фильм Состоит из вот этих выступлений, и они перемежаются тем, что главный герой решает какие-то проблемы, которые возникают по ходу этого концерта. Туда позвали реальных музыкантов, причем молодых музыкантов, типа Женю Любич, MC Сенечку, Курсака, э, которые там исполняют свою музыку. И туда позвали молодых актеров, которых вы вряд ли где-то видели, и поэтому абсолютно естественно они вживаются в роль и воспринимаются как будто из того времени пришли. Мне фильм супер зашел, мне очень нравится его камерность, что это все происходит, по большому счету, в одном помещении, в одном ДК, в котором они выступают, и все проблемы, возникающие, нужно решать очень быстро, потому что есть определенное время между выступлениями, все это наполнено музыкой и каким-то, не знаю, светлым юмором, местами смешным, местами кринжовым, но как будто бы так и должно быть. И очень приятно ты в итоге проводишь полтора часа.
1: Слушай, мне тоже очень понравился этот фильм. Он необычный, но ты уже говорил, что все фильмы про 90-е имеют свой определенный шарм, но он отличается. Прям видно, что вы сняли сейчас, что история 90-е там немножечко отличается, она немножечко не про это. Это на самом деле подкупает. Плюс... Да, мне тоже зашла камерность, что все события происходят в одном пространстве, в одном помещении, и, ну, условно говоря, дальше метра они не выходят, и это прикольно, потому что тебя погружают в конкретные события, рассказывают тебе историю одного момента, одного дня, и это интересно, то есть ты как бы понимаешь всю историю от и до. Это когда, знаешь, ты сидишь на кухне с незнакомыми людьми, которые все между друг другом знакомы, а ты как бы новичок в этой компании. И они начинают обсуждать свою школьную историю. И ты такой, господи, что происходит? И вот чем дальше они рассказывают про свою школу, тем больше тебе понятна картинка. Вот. вот чувство примерно то же самое.
0: Примерно похожие чувства, действительно. Обязательно тоже, если вам интересно про музыку и про такую светлую ностальгию, что ли, то обязательно посмотрите «Маршрут Заи. мы оставим ссылку в описании этого выпуска. И я думаю, что мы еще не раз на протяжении выпуска вспомним про фильм и будем его так или иначе сравнивать с теми аниме, которые мы обсуждаем сегодня. Это была осень 97-го. Это были те самые 90-е. В тот период пользовалась популярностью своеобразная организаторская деятельность. Внезапно мне предложили организацию конкурса. Конкурса не хотели музыкане. У них был приоритет. Молодой и модный на тот момент ландшафтный дизайнер. Он запел. Сам? Сам. Ну что, давай начнем с «Одинокого рокера», наверное?
1: Да, давай, давай, рассказывай, что это такое.
0: С главного аниме прошлого года, на самом деле. Мы его не обсуждали в подкасте. Но в нашем телеграм-канале «Одинокий рокер» или «Рок Тихоня», мне «Рок Тихоня», честно говоря, нравится больше, такой перевод, стало аниме года, по как бы нашему общему телеграмному мнению. Оно выходило в осенний сезон, с октября, и... Его делала студия Cloverworks, та же самая студия, которая отвечала за аниме, которое я уже вспоминал сегодня, это глупый свин, непонятные мечты девочки-зайки», за «Семью шпиона», которую мы обсуждали в подкасте, и, например, за «Эту фарфоровую куклу влюбилась» и, и за Харимию, кстати, еще. В последние годы Cloverworks прям делает очень много хороших аниме, и «Одинокий рокер» не стало исключением. Они позвали молодого режиссера Киитира Сайта, он известен вам, возможно, по Sony Бою или по приоритету Чудо-яйца. Оба аниме мы тоже обсуждали. И он взял мангу, которая просто комедийная, и сделал из нее шедевр режиссерских решений, потому что... потому что на верхнем уровне история очень простая. Есть девочка Хитори Гота, она играет на гитаре, ей очень нравится, но она очень замкнутая, у нее проблемы с общением, и все, что она делает, это выкладывает каверы без лица на ютубе, получает много просмотров, очень этому радуется, но на самом деле мечтает о том, чтобы играть в музыкальной группе. И она всячески пытается как бы, привлечь внимание к себе в школе, там она носит гитару с собой, она повязывает там, себе браслетики с концертов, значки, чтобы кто-нибудь пришел и начал с ней разговаривать. Понятное дело, никто этого не делает, если она сама не подходит, а сама это сделать не может. И в итоге, благодаря случайности, она знакомится с Нидзикой и Рё, которые как раз собрали группу, и им очень нужна гитаристка, они берут Хитория и э, начинается как раз та жизнь, о которой она мечтала, но ей она дается тяжело, потому что она все еще боится людей, выступлений, и все остальное. На первый концерт, например, она выходит в коробке из-под манго просто потому, что боится выступать сама, чтобы ее было видно.
1: Ведьнега.
0: Вот и как бы. Вот на этом сюжетном уровне ничего особенного. Ну, то есть Кион, но там э, скромная главная героиня или такая зажатая. Но весь сок одинокого рокера в том, как режиссерски сделано это аниме. Потому что в нем постоянно случаются какие-то, знаешь, повороты в сторону и в сторону фантазий, потому что Хитори, она когда замыкается в себе, она начинает представлять разные вещи. То есть, например, когда они обсуждают, что скоро будет школьный фестиваль спортивный, Хитори начинает представлять, как она там проигрывает, как в итоге ее хотят сжечь как ведьму, распять там на кресте и э, все ее ненавидят в классе, и это все можно было бы сделать просто как бы шуткой, которую она говорит. Но Кейтиро сайты, режиссер, делает как бы шаг дальше, и он все это экранизирует. Он все эти фантазии начинает показывать. Причем показывает в стилистике разных других картин. И вот, конкретно, этот кусок про спортивный фестиваль он показывает в стиле тригана в стиле такого старого классического аниме. То есть сужается картинка 4 к трем, становится квадратная почти. И цвета все сразу становятся такие, как были в старых аниме, немножко искажается, как будто бы линза. Понятное дело, что никакой линзы в аниме нет, но специально это сделано, чтобы это воспринималось э, старым. Uh -huh. Вот. И э, вот такие полеты фантазии случаются постоянно. В какой-то момент, э, я уж не помню, что там именно случается, но Хитори начинает упрощаться. То есть картинка сперва она становится квадратной, потом она становится еще более мелкой. В итоге остается просто 3D-моделью, которая улетает и как бы нам показывают буквально экран 3D для моделирования с векторами совсем, и, и там фигурка Хитори просто улетает за кадр, врезается там во что-то, и ты понимаешь, что это уморительно, потому что это, с одной стороны, использует все приемы анимации, с другой стороны, это очень четко передает чувство вот Или там, например, когда Хитори выступает первый раз на сцене уже как бы лично, уже не в коробке, ей потом становится плохо от нервов. И она отбегает в сторону, и дальше нам показывают водопады. Просто видеосъемку разных водопадов э, Японии. И дамп разных, где вода падает. И как бы понятно, что это иллюстрирует, да? Как себя Хитори в этот момент чувствует. Это немного похоже на то, как вот в фильме "Маршрут Незари там как раз тоже есть моменты, когда главный герой вспоминает свои ролики рекламные, которые он снимал. Или те какие-то видео и приемы, примеры, которые он знает и которые он помнит И их нам тоже экранизируют, то есть нам в какой-то момент показывают, например, рекламу средств для мужчин Где девушка такая, вот такой вот нужно прорекламировать и натяжно улыбается Это как пример того, что он снимал обычно
1: Блин, это очень забавно знаешь, мне нравится, что ты, когда э, смотришь аниме, ты периодически начинаешь его сравнивать с каким-нибудь кино и удивляешься, как много схожестей есть. Просто как будто люди знают, как снимать истории, неважно, в каком формате они сделаны. <laughs> ну что-то такое, я не знаю, как тебе более точно это передать. Но вот э, я тоже, когда смотрела фильм и анализировала его, и думаю, блин, у меня столько отсылочек как, ко всяким разным другим аниме. Так интересно.
0: При этом, как, опять же, и в «Маршрут и Незариф», в «Рок Тихоне» классная музыка. То есть там э, отлично позвали Сею, которые классно исполняют музыку, и э, продажи саундтрека у «Одинокого рокера» или «Рок Тихоне» очень хорошие. После выхода сериала, конечно же, у меня в плейлисте несколько песен тоже лежит. вот И... С этим составляющим я бы сказал, что там местами даже лучше, чем в том же Кионе, который я уже вспоминал, потому что Кион все-таки концентрируется на бытовых вещах и на каких-то мое-элементах, да, на милых девочках. Здесь это тоже есть, но при этом они исполняют, мне кажется, штук 5 песен разных за 12 серий, что очень классно, причем не только в группе, но и сама Бочи. Например, в первой серии она как бы рассказывает о себе, но делает это в формате баллады о том, какая она несчастная. Нормально. Так что, если вы вдруг каким-то образом пропустили Бочи за рок, одинокого рокера или рок тихонью и у нас в Телеграме не увидели, что это аниме года прошлого, то бегите скорее смотреть и слушать музыку, потому что она того, правда, стоит. Несмотря на то, что в прошлом году вышел третий сезон Мопсиха, психа», несмотря на то, что вышел «Атака титанов», несмотря на то, что вышел «Человек бензопила», да, на секундочку, «Аниме года» стал сериал про девочек, которые играют в музыкальной группе. Вот настолько оно классное.
1: Всем смотреть. Мне тоже надо посмотреть, потому что я тоже не смотрел. Что ж, ладно, тогда, тогда я расскажу про Нану. Я когда смотрела фильм, у меня первое, первое, что мне пришло в голову, что есть одна очень четкая, и жирная отсылка к аниме Нана. Я про нее расскажу чуть позже. Короче, сначала про сюжет. Он начинается максимально странно, потому что нам показывается поезд, который отправляется в Токио, показывает пассажиров и, собственно, главную героиню Нана. Вот она там ищет свое место, садится на него оглядывает соседей, вот и цепляется взглядом за кольцо у своей соседки, вот начинает верещать, потому что какой-то супер популярный бренд, вау, вот и оказывается, что ее соседку зовут Нана, она также тащится по этому бренду, в общем что-то слово за слово они начали общаться в этом поезде. И оказалось, что одна Нана едет в Токио к своему парню, к своей любови вот, А вторая Нана едет туда покорять японскую рок-сцену И у нее есть своя рок-группа классная Они приезжают в Токио Такие расходятся, говорят, спасибо, приятно было познакомиться. А потом, потом жизнь складывается так, что одна она, она, она решает стать более самостоятельной, съехать от парня, и она начинает искать квартиру. Вторая Нана тоже начинает искать квартиру, и каким-то волшебным образом получается так, что их риэлторы сталкивают в одном помещении, и... Они понимают, что они идеальные соседки друг для друга и арендная плата будет в два раза ниже. Так они и начинают свою классную дружбу и сожительство. Чем прикольно это аниме? Тем то, что оно капец как трогает задушу, душу, оно, с одной стороны, невероятно легкое, а с другой стороны, ужасно тяжелое. Ну, собственно, оно вот реально разделяется на две полярности. Вот как Нана номер один, которая отвечает за веселье, это которая к парню приехала, и Нана номер два, которая отвечает за депрессию. и, собственно, у нее классная там металл-группа, она начинает потихоньку покорять все рокерские сердечки Японии. Вот, и это очень интересно э, наблюдать. И главное сходство, которое я нашла с э, фильмом э, «Марш зари», это закадровый голос, который рассказывает тебе историю. То есть в фильме у тебя есть главный герой, собственно, вот этот вот мужик-рекламщик, который организовывает весь концерт, и он рассказывает просто, как это было. И также у тебя в аниме есть «Нана», которая более наивная. Вот, почему-то, почему-то авторы решили сделать главной героиней ее, хотя по интересу одеял на себя перетягивает э, ее подруга Рокерша.
0: Ну, угу. она и на плакатах везде была. Именно на. на...
1: Она, не... она везде, да, она везде абсолютно. В общем. И, собственно, и, собственно про вот эту вот э, звезду рассказывает ее подруга Нана. Она рассказывает всю эту историю, как, э, как ее группа, которая называется БЛАСТ, просто покоряла свою вершину. И это очень интересно, потому что, знаешь, даже интонация в повествовании порой очень похожа. Это, знаешь, какая-то лютая, дикая ностальгия, которая тебя же до костей пробирает. У меня была четкая ассоциация с этим аниме, потому что, ну, вроде бы, вроде бы ты смотришь фильм, и там все такое веселенькое, комичное, немножечко нелепое. И, и автор это рассказывает с некоторой иронией, и тебе вроде бы хочется посмеяться. Вот, но, э, видимо... Видимо, мы знаем, что это был за контекст, контекст времени, я имею в виду, и ты не можешь так просто взять и похихикать от души, у тебя реально это будет какой-то, знаешь, смешок с натяжкой. Вот в Нане примерно то же самое. Несмотря на то, что там очень много всяких смешных ситуаций, там есть комичные герои, которые очень веселые, очень нелепые, вот. но потом, когда ты начинаешь, знаешь, собирать их в одну историю, ты понимаешь, что тебе немножечко горько от всего этого.
0: А в «Нане» же, насколько я понимаю, главный акцент, на самом деле, это романтические две линии, которые есть.
1: Вообще, да, да, это история про, блин, суровую жизнь жестянку, про две суровые романтические линии, когда девчонкам просто с пацанами не повезло. Ну, это, ладно, это я, возможно, так сурово отзываюсь. Но, не знаю, мне кажется, там рассказаны абсолютно жизненные истории, потому что любовь — эта штука вообще ни разу не простая. И не очень понятно... Ну, ладно, там реально очень запутанная история. Вот, например, у Наны номер один... У нее очень странный бойфренд, там тоже участник супер суперизвестной рок-группы, суперпопулярный. Это все опять и Ты все аниме не можешь понять, а как бы он с ней играется или это любовь или это что. В общем, все очень неясно и неоднозначно. Собственно, этим тебя и цепляет, потому что что-то как-то слишком похоже на реальность, вам не кажется?
0: Ну да, но очень такое реалистичное это правда.
1: Не знаю, фильм тоже очень реалистичный. Там нет какой-то однозначности. Знаешь, это очень странное сравнение, и оно на самом деле очень сильно притянуто за уши, но мне в голову приходит а, группа квн которые поют, а потом еще в КВН выступают. И вообще, в гримерке они параллельно готовятся к своему зачету в универе. Наверное, потому что они вот такие многогранные, и. Знаешь, чтобы не показывать просто сборную солянку одних и тех же конкурсантов, которые ничем особо от, друг от друга не отличаются. Ну, условно, там: этот поэт, этот поет, этот поет эстраду ну, то есть занимается каким-то одним делом. Авторы решили показать еще больше жизни.
0: Вообще интересно, что режиссер Наны Морио Осака, он одновременно был режиссером эпизодов Монстре, mm -hmm. например, и одновременно был режиссером аниме Моя история. Помнишь такое Сетю аниме?
1: Да, да, да. да очень романтическое
0: и очень нежное такое. И мне кажется, что вот в Нане как раз он и, и одной может делать, и другое, знаешь, и драму жестокую показывать, и какую-то романтическую комедию.
1: Сама манга, она прям жесткая, я бы сказала. Скажем так, аниме и манга, они одинаково жесткие. Вот, и аниме просто от канона решил не отходить вообще. Вот. но мне, кстати, очень грустно, что манга до сих пор не закончена.
0: Да, она приостановлена. А,
1: да, да, и мы никогда не узнаем, чем закончилась история, но она уже успела нам разбить просто сердце в дребезги на 100 миллион кусочков, спасибо ей большое, но это просто невозможно. И, кстати, кстати... Так как это аниме все-таки музыкальное, там просто потрясающая музыка. Я заслушивалась ей и заслушиваюсь до сих пор. Я из-за этого аниме узнала про певицу, которую зовут Эме. Мы, кстати, как-то раз ее упоминали в другом аниме, потому что она она там тоже писала для него саундтрек. У нее просто потрясающий, фантастический, нереальный голос. Какой-то невероятно космический. Я не знаю, ребят, просто послушайте. Я думаю, вам понравится, и вы немножечко улетите с этой планеты.
0: Давай от драмы перейдем к совсем комедии-комедии, которая полностью комедийная аниме. Она называется Тусовщик Кунмин. Это была весенняя премьера прошлого года от студии PA Works. Вы знаете эту студию, возможно, по английским ритмам еще одному музыкальному аниме по Укрась прощальное утро цветами обещания. Наверное, это самая известная их работа. Угу. «Тусовщик Кунмин» — это аниме с самым странным и непонятным и глупым на первый взгляд описанием, которое можно себе представить. Великий полководец китайский Джуге Кунмин всю жизнь, значит, сражался, там придумывал хитрые планы и так далее. И на «Смертном Адре» он не просто умирает, а он переносится в современный Токио где этот стратег э, слышит музыку э, девушки по имени Эйка в клубе, куда он попал абсолютно случайно, думая, что это ад. Он слышит Эйка и решает, что он всеми силами хочет э, помочь ей э, стать более крутым музыкантом и захватить токийскую сцену и стать э, суперзвездой. И он с помощью своих древних стратегий, которые он изучил в древнем Китае, начинает помогать Эйка собирать аудиторию, по сути, собирать подписчиков, выступать на разных концертах и прогрессировать в своем творчестве. Это звучит очень странно. Фантастически. Но это так смешно и так... Заводящее, да, странное слово, но мне кажется, что оно вот и сюда идеально подходит Все герои невероятно колоритные Сам Кунмин очень смешной, потому что он вот эти все свои хитрые планы... Он их продумывает, но нам не рассказывают их сразу. И поэтому э, сперва нам кажется, что он занимается какой-то полной ерундой, ходит в очках э, со звездочками, разговаривает с какими-то людьми на улице, дружит с какими-то девочками-тусовщицами, и вообще непонятно, что делает. А потом, когда все начинает получаться, он такой вообще-то, это была моя стратегема, которую я придумал. И вообще-то, это все было запланировано, и он начинает рассказывать, как он все это запланировал, и ты такой: Нифига себе, у тебя мозг работает. То есть, там буквально в какой-то момент есть сюжет, что он завлекает людей послушать музыку с помощью бесплатных коктейлей. Но он так расставил в этом помещении свет, паровые машины, и так там расположены удачно двери, которые он заранее изучил, что люди потом не могут найти выход. Они ходят по кругу, все время возвращаются в одно и то же место, и в итоге остаются слушать, а дальше Эйка как бы классную музыку играет, и поэтому они решают остаться там, в принципе, и послушать ее.
1: Ого, вот это он стратег, конечно. И это я
0: самый простой из его планов, сказал на самом деле. Плюс все второстепенные герои, которые вокруг Кунмина крутятся, тоже очень классные. Сама Эйка. Она, с одной стороны, очень такая яркая и современная, но при этом она переживает зато, получится у нее или нет, она не уверена в себе местами, и кунмин очень ей помогает в том, чтобы набраться смелости, что-то делать. Потом там есть рэпер Кабе, который в какой-то момент пережил травму, и из-за этого ему было сложно э, исполнять свой рэп, и вообще рэп для него был таким э, методом стать крутым, хотя он хилый и низкого роста. Потом там есть хозяин клуба э, Кабояси, и он, с одной стороны, такой, знаешь, на Якудзу похож немножко, с другой стороны, он очень заботится об Эйка и... Он большой фанат вот этих древних стратегов, и поэтому они с кунмином сразу находят общий язык. И все время начинают обсуждать вот эти странные истории из китайского прошлого.
1: Слушай, это какая-то очень угарная орная история
0: да 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 и почему как бы опять же я вспомнил про этот сериал когда смотрел маршруты не зари потому что здесь тоже отдельные выступления чаще все-таки самой эйко но все равно и нам показывают как унниных Планирует и складывает э, разные пазлы для того, чтобы все получилось. Так же, как главный герой в фильме, он же тоже собирает разных героев и решает вопросики: там этих нужно запереть, чтобы они никуда не убегали. Здесь нужно предложить. Э, а можете ли вы стихи читать на распев, для того, чтобы это была как будто музыка? конечно, у него не такие хитрые планы, как у Кунмина, а у кого будут такие хитрые планы, как у Кунмина, что называется, но все равно в этом плане они немножко похожи становятся. И Кунмин, да, это не какое-то невероятно красивое аниме, это не аниме про то, как герои кардинально меняются, но это аниме, в котором вы слушаете опенинг и начинаете подпивать ему каждый раз, Пам-пам, а чики-чики бан-бан, а чики-чики-чан-чан. <смех> <смех> я до сих пор помню, я смотрел его прошлой весной, понимаешь? И болеть <смех> за Эйко и Кунмина, потому что они обаятельные и невероятно приятные. То есть там есть сцена, когда Эйка играет на гитаре в первой серии у себя дома, и кунмин это слушает уже не в клубе, да? И там такое закатное солнце, и опять же, вот это какое-то чувство, приятный обволакивающий, обволакивающий уют возникает, который как раз mm -hmm. э, и в Не зари есть, и который всегда, мне кажется, выигрышный в таких историях. И Кун Мин там даже говорит очень важную вещь в этот момент, что он устал сражаться, и он не хочет, чтобы в его сражениях погибали люди, и будет классно, и хорошо, что я попал в мир, где сражения на самом деле происходят просто на музыкальной сцене и да я могу применять все эти стратегемы но теперь они служат тому что просто хорошая музыка была а не тому что мы там должны объединить страну убить врагов и захватить власть
1: ну в общем в любом деле нужна стратегия
0: даже когда дело идет о музыке
1: о да там то особенно Слушай, вот ты заговорил про теплое обволакивающее чувство, и короче, давай я расскажу про другой аниме, которое называется Твоя апрельская
0: ложь. Давай, я кстати не смотрел его, признаюсь честно.
1: Я читала мангу, но это было очень-очень давно, настолько давно, что я вообще не помню, как я читала мангу, но просто я решила ее открыть, такая, так, я это уже видела, и, собственно, да, я посмотрела аниме, и... Вот что я хочу сказать, ребята. Это капец, какая искренняя история, которая пробивает вас на слезы. В адекватном состоянии смотреть это практически нереально. Хотя многим это не нравится, потому что говорят, что это просто-напросто выжималка. Ну, не знаю, это как бы на вкус и цвет. И знаешь, вот фильм же, он же тоже капец какой искренний. Да, он забавный, прикольный. У нас буквально там нарезка из выступлений идет. Но они все какие-то искренней, что ли? Там каждая песня это прям отсылка к эпохе, но это все реально было. Но больше всего меня, наверное, покорило выступление поэтессы, потому что ну ее персонаж, он закрытый, непонятный. Нам толком про нее ничего не рассказали, и автор сам про нее ничего не знает. Единственное, что тебя как бы гложет весь фильм, а что такое? Почему она в своей гримерке томно смотрит в окно? Что за история там произошла с ней? И... Ты немножечко за нее переживаешь, потому что ей даже могли не дать выступить. Она поэтесса, она, она не музыкант. Это другое. Ну а тут да, ты уже говорил, что там герою нужно было решить свою проблему. Он попросил и кровь читать стихи на распев. Вот типа, сколько может, столько пусть она и читает. И это на самом деле невероятно, потому что я искренне считаю таких людей гениями, Ну ты прикинь, Читать нон-стопом стихи на распев свои собственные Это что вообще такое? Я более чем уверена, что в какой-то момент она начала импровизировать. Вот, в общем, вернемся к нему. Давайте про сюжет немного. История нам рассказывает про молодого паренька, который был гениальным пианистом. Он с юности выигрывал дофига конкурсов, он прославился в кругу музыкантов. Вот, и, в общем, успех его преследовал по пятам. Но, к сожалению, в его жизни случилось несчастье, у него умерла мама, которая, собственно, научила его играть на пианино, она была его учителем, и у парня случается просто ужаснейший нервный срыв, и он буквально теряет свой дар, вот, он больше не может играть на пианино, и более того, он, когда играет, он не слышит, что он играет, то есть он находится в каком-то вакууме, вот настолько... Настолько его, у него сильное эмоциональное потрясение Ну и, собственно, да, он винит себя, винит себя во всех смертных грехах Что мама умерла из-за него вот. Ну там какая-то тяжелая семейная история Сейчас это <связано> к делу не относится вот. И, собственно, парень реально очень сильно страдает Он сейчас там, в средней школе учится, и ему плохо Потому что, ну, буквально он всю жизнь занимался любимым делом А тут хопс, и он больше, больше не может это делать он просто начинает быть обычным школьником и жить свою обычную жизнь с друзьями, но это все, знаешь, про какую-то непонятную пустоту. Но внезапно в его жизни появляется такая, знаешь, животная девочка по имени Каори, Каори Миадзона, вот, она, она просто невероятная красавица, она ураган и она скрипачка. Вот, ребят, вы когда-нибудь видели ураганных скрипачей? Я реально, я не особо видела их, потому что в моей музыкалке все скрипачи были очень такие серьезные, заучки, учимся только на пятерке, попадаем чисто в ноты, вот это вот все. Вот, поэтому лично для меня этот персонаж очень нетипичный был. И она помогает парню, косею, вернуться обратно в мир музыки, вот, опять э, наверстать упущенной, собственно, блин, начать уже адекватно жить. И это аниме просто реально покоряет тем, как она сделана, как она нарисована и как передана эта атмосфера музыки. То есть там буквально показывают э, кассе за фортепиано, где он пытается играть, но он находится в абсолютном вакууме космосе. То есть у него там темнеет все вокруг, он ничего не слышит, у него реально там чуть ли не истерика начинается. То есть, в общем, дикий стрессняк, и это экран очень хорошо передает. А потом, когда он знакомится с э, Каори, Мир, знаешь, начинает играть красками Все становится супер жизненным, классным Причем он не сразу там бежит в фортепиано Играет там какую-нибудь симфонию все отлично, вовсе нет Он просто тихонечко-тихонечко, шаг за шагом Начинает себя преодолевать И я бы даже сказала Излечиваться что ли вот и очень прекрасен тот момент, когда он все-таки может сыграть какую-то мелодию, и это выглядит просто потрясающе красиво, когда он буквально, ну там показано, что он играет за фортепиано, как будто бы все это находится на таком, знаешь, зеркальном озере, где отражается небо, и это, черт возьми, про пробирает до слез, реально. Я из тех людей, которые может расплакаться просто напросто из-за картинки, поэтому мне это очень понравилось. И у меня вот четкая ассоциация с поэтессой из этого фильма. У меня были схожие ощущения, потому что стихи, которые она рассказывала, они были совсем, знаешь, не глупые, не с потолка взяты. Конечно, это поэзия не для очевидных вещей, наверное, я не знаю, как это описать. Она не вот такая, то, что в лоб никак, ты Пушкина читаешь, он тебе историю рассказывает, он роман в стихах написал, господа. Вот, там немножечко про другое. И у меня сложилось ощущение, что с ней произошла какая-то тоже похожая история, какая-то трагедия, которую ей нужно обязательно выплеснуть на этом конкурсе. Может быть, не трагедия, может, просто какое-то переживание. Но просто нам не рассказали про причину, по которой она туда пошла. Если посмотреть на других музыкантов, они банально музыканты, они пришли на музыкальный конкурс, и им это важно, им нужно собирать грамоты, чтобы быть заметными. А она пришла на музыкальный конкурс, будучи поэтессой. И это немножечко странно. Может быть, она встречалась с музыкантом, который трагически погиб. <laughs> Боже мой, я придумаю историю с головы.
0: Да, мне нравится, как ты просто пустилась в фантазии. На самом деле, это, мне кажется, тоже своего рода магия кино и аниме, когда ты такой «А теперь я сам придумаю, что там было второстепенного героя, потому что он мне понравился».
1: Ну да, да, действительно... Знаешь, мне кажется, это показатель хорошего фильма: что тебя не отпускает какой-то персонаж, и ты все под... пытаешься продолжить с ним историю. Мне кажется, знаешь, у этих у режиссеров и сценаристов периодически тоже бывает такой синдром, и они поэтому придумывают там: знаешь, шрек 2, шрек 3. Извините, пожалуйста.
0: Не могут своих персонажей
1: Да, да, да.
0: Я вот увидел сейчас пока листал твою апрельскую ложь, насколько. Правдиво сравнение анимации с э, фильмом «Дети моря», который мы с тобой смотрели а,
1: Слушай, «Дети все всё-таки всё круче в плане анимации это, угу. это совершенно другой уровень «Апрельская ложь» — она именно искренняя Там красивая анимация, но ее нельзя сравнить с «Детьми моря» Нет
0: Не настолько, да? Не настолько ну...
1: Я бы сказала, там просто разная стилистика Ага можно, например, не знаю, больше сравнить с каким-нибудь Сенкаем, но меня, возможно, закидают тапками, я не знаю. Но просто сами пейзажи там похожи.
0: Я понял. Мне просто стало интересно, потому что внезапно такое сравнение, я такой, вау, нифига себе. Мне сразу стало интересно спросить, насколько это правда так.
1: Но аниме красивое. Я бы сказала, неплохое, и посмотреть его стоит просто потому, что... Ну герои классные, реально классные. Мне очень понравилась девушка и сам главный герой как бы такой очень милый паренек. Но правда как бы ребята бойтесь, остерегайтесь, это аниме разобьет вам сердце, просто капец как. <говорит>
0: Yeah. Вот такой набор музыкальных аниме мы собрали Обычно, кстати, похожие подборки, где я на какие-то темы собираю аниме Выходят у нас в телеграм-канале Например, на прошлой неделе там вышел пост с аниме Который похожи на традиционное японское искусство изобразительное На гравюры, там, на картины и так далее А здесь вот мы решили попробовать в аудио и видео формате Тоже собрать такую своеобразную подборку музыкальных аниме Пишите нам в комментариях, понравился ли вам такой формат или нет. Расскажите, может быть, вы еще какое-то аниме музыкальное смотрели, и вам обязательно хочется про него рассказать, или чтобы мы его посмотрели и обсудили в подкасте. Это будет тоже супер. Понятное дело, что это, эти четыре аниме — это не все аниме про музыку, которые мы смотрели, но для этого конкретного эпизода мы выбрали именно их. По ссылкам в описании есть... Фильм "Маршруты не зари», про который мы прожужжали вам все уши сегодня. Я думаю, что вам стоит его тоже посмотреть, чтобы, возможно, еще больше понять, про что мы рассказывали, с чем мы сравнивали. Почему Ксюша так увлекла поэтесса, а мне понравились фантастические вставки и рекламу, которые там показывают. И не забывайте нам ставить оценки в подкаст-приложениях, отзывы там, где вы нас слушаете. Это помогает другим людям тоже найти наш подкаст и тоже познакомиться с новым или классическим аниме, которое они пропустили. На этом все. Всем пока.
1: Всем пока.